0: السلام عليكم في الحلقة الثانية من أفضل بودكاست تحدثنا في الحلقة الأولى عن أهم حقب تطور الفكر البشري وبدأنا بفترة بزوغ الحضارة، واستفدنا منها أن أهم العوامل للتطور هي وجود المال الذي قد حصل من خلال الثورة الزراعية في ذلك الوقت وثانيا عامل الاستقرار الذي سيؤدي الى المراكمه فبدون مراكمه لا يمكن التقدم للامام سنتحدث في هذه الحلقه ضمن سلسله تقدم الحضارات عن فتره ظهور الفكر والفلسفه اليونانيه القديمه وسنستفيد منهم مساله تطور الفلسفه والفكر السياسي بالإضافة إلى مسألة التراكم الفكري نبدأ الحديث بأنه نقول إنه الحضارة اليونانية بشكل عام ظهرت متأخرة عن حضارات العالم القديم بمعنى انها يعني ظهرت حوالي سنه 1750 قبل الميلاد وكانت امبراطوريه الميكانيام لكنها تحطمت حوالي سنه 1000 قبل الميلاد على يد اهل البحر طبعا ضمن ما يسمى بانهيار العصر البرونزي المتاخر بعد ذلك عمت الفوضى بشكل كبير في اليونان وانهارت المدن واحتل البلاد سكانها الميجيون اللي هم اهل البحر بعضهم يعني حتى كان مازال يعتمد على الصيد والرعي ويعني ما كانش عندهم يعني زراعة واستقرار ومحهم اختفت اللغة اليونان الأولى ودخلوا العصر المظلم لكن بعد فترة يعني بدأت أمور تستقر وكانوا على احتكاك مباشر بحضارات العالم القديم في بلاد رافدين والشام ومصر مع هذا الاحتكاك بدأوا يعني يروا إنه والله في حركة يعني يعني ادبيه مهمه في العراق وعندهم حركه حتى دستوريه وقانونيه لانه احنا بنعرف شريعه حمورابي فشافوا انها دوله يحكمها القانون شافوا في بلاد الشام ايضا مساله انه كيف التنظيم الزراعي وتنظيم العمليه التجاريه يعني شافوا في مصر كيف الحكم المركزي ودوله وامبراطوريه فقال لك لازم نستفيد لما حصل هذا الموضوع يعني حاولوا يستفيدوا صار عندهم نوعا ما حركه ادبيه لا باس بها ويعني بداوا يكونوا حتى تجار ناجحين لانه في العصر البرونزي يعني انت بتستخدم برونز كيف تصنع البرونز هو عباره عن نحاس وقصدير كان العالم العربي ما فيهوش كثير قصدير لكن كيف دخلوا العرب في ذلك الوقت او يعني الفراعنه وغيره بأنه كانوا يستوردوا القزير وكان اليونانيين يعني مهمين في الحركة التجارية والوساطة في نقل هذه البضائع بعد ذلك وضعوا حكام لكن للأسف الشديد فشلت عندهم مسألة الحاكم الواحد يعني قال لك احنا ناخذ من مصر طريقة حكم لكن فشلت وهنا نأخذ أول درس أنه أنت من المهم جدا لكي يعني تتقدم بأنك تأخذ عبر ودروس من الحضارات الأخرى فمش غلط احنا بالعالم العربي انه لما نروح يعني ندرس ما فقط نروح ندرس والله فيزيا وكيميا ورياضيات ونقول هذا فقط عندهم هذا هو العلم لا انت هي يعني باكيش كامل انت بتدرس وبتستفيد وبتقرأ الأدب بتروح على السينما بتشوف الفن بتشوف العمارة ما يجيش واحد يقول لي الله يرحم جدك والله صاير تسمع أوبرا آه صاير أسمع أوبرا هذا جزء من التطور البشري اللي هي مسألات الأدب والفن ما بنفع أنك تفصل الأمور أنا بقرأ فلسفتهم وأوائل المسلمين سيفعلون ذلك فيما بعد فهذا الشيء مهم لكن إحنا شفنا أخذوا الأمور هذه نجحوا في جانب وفشلوا في جانب اليونانيين إذن الموضوع الثاني أنه لما تأخذ أنت تستجلب شيء من حضاره خارجيه يجب عليك ان لا تأخذوا بحذافيره يجب انك تاخذه وتطبق بما يلائم وضعك وثقافتك ليش فشلت مسألة الحكام المركزين في اليونان وكلهم اصبحوا طواغيت ودكتاتوريين لانه اليونان كانت عندها ما يسمى بالسيتي ستيت لما انهارت الحضاره الميكانيه خرجوا من عصر امبراطوري ولن يظهر بعد ذلك على الاطلاق على فكره في اليونان ودخلوا مساله الستي هي اللي يعني هي دول المدينة كل مدينة قائمة بذاتها طيب إحنا في مصر كان بيحكم من أثيوبيا إلى مصر إلى بلاد الشام طيب أعراق مختلفة ثقافات مختلفة أديان مختلفة عشان يستطيع أن يحكم كل هدول بنجاح ومساحة جغرافية شاسعة في ذلك الوقت يجب أن يكون هناك حكم مركزي قوي أيضا كانت مصر يعني أردي او العراق وبلاد الشام والدولة البابلية والاشورية كانوا اوريدي عندهم شعب مثقف لانه عمرهم اقدم بكثير من الثقافة اليونانية اللي لسه تبدا تخطو خطوات لذلك كان عندهم يعني طبقة استشارية ممتازة وكان عندهم ايضا يعني دين قوي ما كانش في اليونان بنفس القوة في ذلك الوقت دين عندهم قوي وكان عندهم ال رجل الدين له يعني نفوذ وبأثر على رئيس الدولة وكذا وأيضا بيجمع هذا العمل الديني في كثير من الأحيان يجمع الدولة على الحاكم غير اليونان مدينة صغيرة أنت مش محتاج والله حاكم مركزي ودنيا و... ودكتاتوري فيها المهم أخذوا ال... أنه في دستور في العراق وشريعة حمورابي كل الأمور لكن عملوها بشكل مختلف قالوا يا جماعة مع استقرار أمورنا خلينا نشيل الدكتاتوريين و... من أوائل من فعلوا ذلك هي مدينة أثينا وعينوا مجلس حاكم من ثلاثة حكام حاكم ديني وحاكم عسكري ودبلوماسي وحاكم اداري. وكان عندهم يعني مجلس شبه استشاري اللي هو نواة البرلمان الأريوباغوس وهي جمعيه شعبيه يعني هذا الترانزليشن الحرفي. لكنها كانت من المواطنين الاغنياء والحكام السابقين. لذلك كانت تعتبر حكم اقليه ارستقراطيه. مشت اليونان بعض السنوات لكن ما نجحتش كثير برضه لسه في تخبط لماذا لانه في صراع بين الطبقه الارستقراطيه والشعب اللي هو معظمه فقير وكذا ومزارعين او حتى مش مزارعين يعني لا يملك المزارع ارضه بيشتغل عند غيره وصل في النهايه سلون الحكيم وهو تاجر غني عينه الاريباغوس اللي هو البرلمان لقياده الدوله لانه قالوا له النحل حل الدوله بتنهار يا اخ سلون. قالهم الاخ سلون طيب احنا محتاجين انه الحكم والسلطه شوي تتوزع ما تكونش كلها في يد الطبقه الارستقراطيه وخصوصا الإقطاعية اللي هم اصحاب الاراضي ف في عصره هيعمل المحكمه انه كل واحد ممكن ياخذ حقه عن طريق المحكمه في عصره سيتم عمل ايضا مجلس المدينه ومن أربع طبقات اجتماعية غير البرلمان الأول اللي هو الإجليسيا هذا يعتبر غير الاريوباغوس اللي هو البرلمان يعني هذا ها يضع فيه يعني طبقة الشرية أضعف من من البرلمان ولكن بيستطيع أنه ينتخب ليه ناس من طبقات اجتماعية دنيا شوي وقسم المجتمع إلى أربع طبقات اجتماعية وضع قوانين يعني تساعد الفقراء في إلغاء ديونهم وإنه وطبعا منحهم أصلا أنه يكون قدين أنه يتم تنفيذه في أنه يكون الضامن هو شخص، يعني هو زمان كان ممكن تأخذ دين، لم تسده تصبح عبد، لا هان ممنوع، فحاول يضع الأسس الأولى للديمقراطية. لكن لم تنجح الأمور أيضاً. طيب ليش لماذا لم تنجح؟ لأنه الطبقة الأرستقراطية والمتنفذين خصوصاً يعني العائلات الكبرى رفضت الموضوع، وبدهاش تنفذ هذه الإصلاحات اللي يعني هتعطوا حريات أكبر ونفوذ أكبر للطبقات الدنيا الاجتماعية فأتى في الأخير بعد يعني عدة حكام سيئين أجأ مرة أخرى شخص اسمه بيستراتوس وهو ديكتاتور جديد لكن ما نسميه بالديكتاتور الإيجابي فحاول تطبيق كل قوانين سلون بشكل قوي ويجبر الطبقات القوية والاسقراطية والعائلات الكبرى عليها وهذا أدى إلى استقرار الدولة وبدأ عاد في أعمال بناء كبرى وبدأ يرعى الأعمال الفكرية من فن وفلسفة ولغة وعمارة طيب لماذا فعل هذا الشيء هو في فكره أنه إحنا عايزين عندنا صار مجلس مدينة وعنا برلمان وعنا وكذا طيب يا جماعة الخير الناس اللي هتكون هدول الـ 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 البرلمان وغيره أو حتى اللي بدها تصوت إذا ما عنده وعي كيف بده يصوت صح كيف يكون عنده القدرة على العملية الانتخابية ويفهمها ويفهم يعني إيش سياسة ويفهم أنه هذا الشخص شو هو برنامجه السياسي لذلك العبرة الجديدة التي نأخذها اليوم هو أنه يمكن إحنا في العالم العربي غير مستعدين مئة بالمئة للمسألة الديمقراطية وشفنا فشلها في بعض الدول يمكن إحنا محتاجين لمرحلة من التهيئ لدخول العملية الديمقراطية وأنه نأخذ الحريات الكبرى يعني فجأة من أنت دولة لا يمكن فيها تتحدث وما فيش حريات وكذا لا كافة صلاحيات وكافة الحريات تحكي اللي بدك إياه وأي حد ينتخب نفسه وكذا فلذلك إحنا محتاجين لهذه الفترة وهي جزء من أنه لازم يكون عندنا مناخ فكري يعني إيجابي في العالم العربي بحيث أنه نطور نفسنا فكريا نطور نفسنا فلسفيا نطور نفسنا فنيا نطور نفسنا اجتماعيا عشان نقدر أنه نهضم كل القيم التي تاتي بها الديمقراطيه. بعد ذلك يعني اجى شخص اللي هو ابن بستراتوس حاول يكون حاكم جديد وطاغيه جديد لكن قالوا له لا يا سيدي العزيز شكرا ما قصرت اقلب وجهك صراحه احنا ابوك اجى وضع لبنه الديمقراطيه واسس لنا صح مش ناقصه تيجي انت ترجعنا لعصر الدكتاتوريه. فعينوا شخص اسمه كليستينيوس وهو شخص يعني سيوسع الاصلاحات حتى الديمقراطيه التي وضعها سولون ونفذها باستراتوس فكبر البرلمان وخلى 500 شخص وقال كمان ايش يا باستراتوس ايش اللي عمل لي انت وسولون اربع طبقات اجتماعيه من غني وعسكري وتاجر وفقير لا هيك مش يعني برلمان يعني سيكون حكرا على أدل الطبقة البرجوازية والإستقراطية فأسلم الشعب إلى عشر طبقات لكن الطبقات هي ما هي؟ كل طبقة هي حي في المدينة يعني المسألة تعتمد على مكان سكن الشخص وليس المال أو السلطة وذلك لضرب الطبقة الارستقراطيه وتجمع النفوذ والسلطة في طبقات معينة وفي عائلات معينة في كثير من الأحيان وادخل نظام حتى ما يسمى بالديماريه الديمقراطيه الغير منتخبه، شب شو هي الديماريه هاي الديمقراطيه الغير منتخبه؟ كان انه حتى عشان يقول انه ممكن الناس تتاثر والله في عمليه الانتخاب، انا والله بدنا ننتخب حينتخبوا الشخص اللي بيعرفوه، مين الشخص اللي بيعرفوه؟ مشهور، تاجر، اديب، فيلسوف، طب عامة الشعب لو ممكن يكون واحد دارس وكذا ولكنه هيك يعني لو بروفائل زي ما يحكم الإنجليزي لن ينتخب لذلك هذه الديمارية هي عبارة على أنه أنا أختار شخص هيك بشكل عشوائي من الشعب وأحطه في موقع آه يعني إداري في الدولة آه أدخل أيضا نظام الأسترسيزم وهو أنه أي واحد يشكل خطر على الدولة أو المدينة أو الديمقراطية إذا صوت 6000 أثيني لطرده فيطرد لمده 10 سنين وبعد ذلك نشوف الموضوع. هذه الاصلاحات الكبرى كلها اللي عملها ادت انه الناس يصبح عندها حافزين لتطوير نفسهم فكريا، ولذلك احنا انا قلت ان هذه اهم ثاني حقبه لتطور الفكر البشري. لانه لما الانسان عنده ديمقراطيه وحريه بصير عنده حافز اول لانه يبدع ويعني يشغل نفسه بالفكر و انه يفكر لانه بده ينتخب طب انا كيف هنتخب وانا مش فاهم شو هو نظام الديمقراطيه طب شو هو يعني الضرائب كيف يحسبوها طب احنا كيف نعمل تخطيط للمدينه كل هذه الامور لا يمكن اني افهمها الا لو قرات واستذت فهذا كان الحفز أول الحافز الثاني انه انا عندي حريه كبرى طب ما دام عندي حريه طب ما احكي طب ما يعني افكر ايضا مدام في حريه فكريه معناته رجل زي سقراط مميز فكريا كان يعطي دروس في وسط المدينه مين حابب يحضر ما كانش في قيود في حين الحضارات الاخرى زي في مصر الفرعونيه لو واحد يعطي درس فكري مناهض او يعني ما لا يتفق مع سياسه الدوله على طول اعتقاله والى اللقاء فاذا الجو الديمقراطي اللي انتج حريه كان من اهم اسباب تطور الفكر البشري إذا نحن محتاجين حرية بشكل كبير هل, هل سنصل لها من خلال ديمقراطية أو عن طرق يعني أخرى جائز لكن نحن نتكلم اليوم أنه اليونان وصلت عن طريق الديمقراطية وصلت الحرية من خلال الديمقراطية سيظهر لنا يعني بسبب هذا الموضوع والجو المنفتح ناس مهمة جدا هيظهر لنا هومر وأدبه الرائع زي الياذا والاوديسه صدر لان سقراط وافلاطون طبعا سقراط هو ابو الفلسفه في العالم كله وابو الفلسفه الغربيه بالتحديد بل وانا انا شخص في شخصي اقول بل هو ابو الفلسفه الاسلاميه لانه الفلاسفه الاوائل في الاسلام هم اصلا اللي يعني بالمناسبه معظم كتابات سقراط موجوده يعني اندثرت مع انهيار الحضاره الرومانيه والمسلمين هم اللي عندهم ترجمات لسقراط لذلك هم من حفظوا الفكر اليوناني يعني وفلسفته وبنوا عليها يعني اخذوها كانوا ومن ثم طوروها وبنوا عليها واصبحوا في العصر الذهبي للاسلام هم رواد الفكر الفلسفي والاجتماعي. طيب هل والله يعني الديمقراطيه هي التي انتجت لنا في اليونان الفن والعماره واللغه وكذا ام العكس؟ والله انت تحتاج الى يعني جو فكري منفتح عشان تستوعب الديمقراطيه ويجب يكون شعبك واعي هذا اولا لتنتج ديمقراطيه وحريه وثانيا الديمقراطيه والحريه وكذا ستعطيك انتاج اكبر لهذه المواضيع يعني هي زي دائره مغلقه لازم تكون واعي عشان تنتخب ولما تنتخب سيعطيك هذا مساحه فكريه ممتازه والمساحه الفكريه الممتازه ستجعلك تتطور وهكذا ااا آه ما نستطيع ان نقوله انه برضه الديمقراطيه فيها عيوب. والفكر اليوناني عانى. طيب كيف هذا الموضوع؟ سنة 470 طبعا ولد سقراط العظيم وقد انتقد هذا الرجل الديمقراطيه. خصوصا بشكلها في اليونان في ذلك الوقت. قال يا جماعه الديمقراطيه فيها عيوب كارثيه. شو هي سقراط؟ قال لك الموضوع الاول انه نفترض احنا على سفينه ونريد ان نختار قبطان جديد لهذه السفينة. طيب لو عملنا نظام انتخابات هنقول طيب يا جماعة بدنا ننتخب يا إيه يا بي. إيه هو عبارة عن رجل قبطان سابق، بي عبارة عن رجل جديد وبقول لك أنا بدي أنا والله لاوصلكم لأعالي البحار وأنا هوديك وأرجعكم مش في ثلاث شهور لا في شهر رايح جاي كذا، عنده كاريزما بيعرف يتكلم، طب افرض انتخبوه الناس الأغبياء اللي مش فاهمين لسه. هو بيؤمن انه معظم الشعب اصلا بيفهمش، يعني الحاج سقراط هيك عنده اراء قوية. فالمهم لو انتخبناه مصيبة، كيف بدنا نعطي احنا القدرة اصلا للمتخلفين او للناس الجهلة انه هم اللي ينتخبوا؟ المفروض هذا الكلام ما يصير. ثاني إشي، كيف اصلا سمحنا لانه واحد فاشل ينتخب نفسه ينتخب نفسه؟ اصلا الموضوع مش الانتخابات. اللي بيفهم ملاحه هو اللي يقود السفينه مش والله ما ينفعش واحد ثاني لا يفهم في في الملاحه هو اللي بده يقود السفينه هي مصيبه هي يودينا نموت اذا عنده كان هذا الموضوع مهم المضحك في الموضوع انه اثينا في ذلك الوقت بعد ما المحكمه وكبرتها وكذا وعملت لاول مره ما بالجوري ديوتي هيئه المحلفين اللي امريكا بتستخدم هذا النظام القضائي الى يومنا الحالي وهو بالمناسبة أنه مش الطبقة السياسية أو يعني القاضي هو اللي يحكم فقط لا يكون في هيئة من عامة الشعب ويتم عرض عليهم موضوع ويحكموا فلما شافوا سقراط بشكل عام بينتقد ديمقراطية وكذا خصوصا أيامها كانوا بيحاربوا في الإمبراطورية الفارسية وبالمناسبة عشان نوريكم أنه قديش كانت يعني اليونان عظيمة انه الفرس في ذلك الوقت استطاعوا ان ينتصروا على الحضاره الفرعونيه وحضارات بلاد شام وحضارات بلاد كنعان والعراق. ووقفوا امام اليونان ولم يستطيعوا، زيريس العظيم وقبله كذا ووالده كلهم فشلوا. لانه بكل بساطه استخدموا الفكر تاعهم في انتاج عديد من الامور المهمه. نعود إلى مسألة مرة تانية إنه هاي الدولة المهمة والقوية واللي كانت تمر بظروف كذا قالت لك إحنا في وسط الحرب مع الفرس وكذا وأنت جيت تنتقد الدولة والعملية الديمقراطية تعال واتهموا قالوا زودتها يا حبيبي وتعال واتهموا بأنه يفسد عقول الشباب في أثينا وتم محاكمته وفي هذه المحاكمة أثبت سقراط صحة كلامه إنه الديمقراطية في مكان الغلط في الزمان الغلط أو لما تعطي الحرية والديمقراطيه لشخص غبي ممكن يضيعك والدليل انه اهم شخص في تاريخ البشر فكريا تم الحكم عليه بالاعدام تخيلوا وجدوه مذنب حاول يدافع عن نفسه الرجل ما في النهايه يعني ما استوعبوش ولا ما استوعبوا فكره واعداؤه وقرروا اعدامه هذا هو النظام الديمقراطي انه معظم الشعب اختار انه يعدم اهم شخصيه في التاريخ البشري يمكن سقراط تخيلوا يا جماعه الخير لذلك منكرر هذه يعني من الدروس التي نستفيدها اليوم انه الديمقراطيه اذا لم تكن جاهز لها قد يعني تذهب بك للجحيم اخر شيء بنتكلم عنه اليوم هو مساله انه في السيتي ستيتس او هذه يعني دول المدينه ما كانش كان يعني بعض الاحيان يكون بينهم تحالفات زي لما كانوا يتحالفوا امام الاخطار الخارجيه زي امام الدوله الفارسيه مثلا لكن كان بينهم عداءات وكان بينهم مشاكل دائم كانت أقوى مدينة من حيث العسكر وكذا هي كانت مدينة عفواً وكانت تهتم بالشأن العسكري بشكل كبير لكن اللي بدي أحكيه إنه الأثينا التي لم تكن مهتمة بالشق العسكري كإسبطرة كانت تهتم أكثر بالفلسفة ورعاية الفلاسفة وأصبح طبعا مرة تانية ضمن الجو الديمقراطي وكذا الناس مهتمة جدا بالفكر ولذلك ازدهرت الفلسفة والأدب في ذلك الوقت لأنه الحكام أيضاً يعني بدهم أنه روحوا شوف مسرحيات مسرحيات عن الإلياذة والأودسة روح شوف مسرحية بتفحيل روح خد لك دروس في الفلسفة والفكر والسياسة كل هذه الأمور جعلت أثينا مستدامة إلى أبد الأبدين اللي هي سبارتا بالإنجليش لا كانت قوية وانتصرت على أثينا في حربين وكانت مهمة جدا في حرب ضد العدو الفارس في ذلك الوقت لكن لم تستدام وانتهت وفنيت ولم يبقى لها أثر في حين أثينا إلى اليوم موجودة وقائمة وبقي أثرها هو من أهم الأثر في التاريخ لذلك ما أريد أن أقوله في تطور الفكر البشري إحنا في العالم العربي نسأل سؤال ليش إحنا مش متقدمين والغار مش... للأسف الشديد بعض الجماعات الفكرية في الوطن العربي ومنها بعض الجماعات اليمينية والاسلامية للاسف الشديد بقول لك احنا لو عندنا سلاح وقوة ما والله خلاص وضعنا اختلف لو انا فقط درسنا طب وهندسة وعندنا شوية سلاح احنا لا لا, لا على الاطلاق هي إسبطرة. عندها سلاح وقوة وانتهت وفنيت والنهاية اثينا هي اللي انتصرت والتي بقيت خالدة لانه اهم شيء واهم سلاح لك هو الفكر بهذه المقولة نكون قد ختمنا هذه الحلقة وأخذنا منها الدروس وأهمها أنك مش غلط أنك تستورد من الغير فكر بل من الضروري ذلك عليك عندما تستورد الفكر هذا أن لا تقوم بتطبيقه بشكل يعني غير ملائم لحضارتك لا طبقه بشكل ملائم لك مثلا أنت في دولنا العربية في بعض الدول تحتاج للعلمانيه كيف والله أنت تشوف العراق ولبنان والله يعني طوائف وكل الرئيس لازم يكون سني ومش عارف مين رئيس البرلمان شيعي ورئيس الكذا كردي لا 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 المسألة انه لو حطينا انه لا علمانية بمعنى انه لا الاصلح هو اللي يحكم ونسيبنا من هذا النظام والناس مش لازم تنتخب حسب طائفتها وانتمائها الديني يمكن نتقدم في حين انه مش لازم نخدها بحذفيرها لانه اخذناها من فرنسا بحذفيرها فيها جزء لا ديني يعني جزء مضاد للدين حتى طيب إحنا دولنا العربية استمدت قوتها في عصر من عصور من الدين دولة يعني ثقافتها تستمد بشكل كبير من الدين غلط أنك تلغيها وتكون مضاد لها لذلك هذا درس مهم أيضا درس مهم هو أنه لازم تكون انت جاهز للديمقراطية إحنا اليوم في العالم العربي نريد ديمقراطية وحرية واللي هي أهم شيء للتطور يعني إحنا بدنا مساحة فكرية عشان نتطور يجب أن نتهيأ لهذا الموضوع يكون عندنا انفتاح فكري يكون عندنا حركة للتطور الفكري أدبية وفلسفية وحتى على مستوى العمارة والفن كل شيء فلا يجوز تدفيه الأمور فكري أنه فقط لو رحنا درسنا طب وهندسة سنتقدم بذلك أنهي حلقتي وأشكركم وانتظروني في الحلقة القادمة التي ستتحدث عن ظهور الحضارة الرومانية لنستفيد منها ونعرف كيف كانت أول دولة مدنية تقريبا في أبناء القاكل أعزائي شكرا لكم على الاستماع